jag tänker att vi har ett stycke att gå då, hvor vi kan gå drøfte denne siden ved kulturen vår som har dukket upp den sånne liksom milde junkie stemningen och hvordan folk har blivit fjerne i blikket når man snakker til dem. Heller vi på att få en hel generation myke junkie. Samfunnsredaktør Lena Lindgren har försökt att forstå den nye avhengigheten som rammer de aller fleste av oss. Og er det mulig å gjenta de samme fortellegrepene og den samme mytologien igen og igen i 40 år, og likevel klare å skape noe nytt? Den samme kulturen som skapte Apple, en blanding av sånn New Age mysticisme og sånn hardware-fascination, uh, også hippie-tiden og, og Hewlett Packard møter hverandre i den filmen. Forfatter Jon-Erik Reilly har forsøkt å forstå den kollektive fascinationen for Star Wars-universet. Jeg heter Askil Matre Åsare, og det her er den første av to juleepisoder av Morgenbrads podcast som du får i romjula. Lena Lindgren, hej og velkommen. Hej. I, I julutgaven av, av Morgenbladet som, som kom på gata nå på Kjølvest julaften, så har du en artikel om det du kallar den myke avhengigheten. Det er et uh, begrepp som jeg ikke hadde, hadde hørt før, men som likevel traffer mig litt. Den, en type avhengighetsoppførsel som vi nästan alle er, er rammet av, skriver du. Hva er egentlig den, den myke avhengigheten? Myk avhengighet, eller det forskerne også kaller for adferdsavhengighet, det er en sånn nye former for avhengighet som har kommet til, og spesielt egentlig gjennom nettet. Det må ikke være nettet. Shopping for eksempel har også vært regnet som myk avhengighet, og spilling har det, selv om spilling faktisk nå ble ført over til å være hard avhengighet. Altså det sker. saken at det sker en stor diskussion om ulike avhengighetsformer da, i forskningsmiljøene. Men, men myk avhengighet er knyttet til, ikke til de kjemiske stoffene som vi på en måte drikker eller røyker eller skyter i armen, men til adferd da, altså, som også kan få en god del symptomer som, som, som på en måte gjør at de kan kalles for avhengighet. Ja, for du, du snakker med tre selvklærte avhengige, men av forskjellige ting. Du snakker med, med forfatter Agnes Ravatten, som enda har vært avhengig av internet, på den type myk avhengighet som du snakker om der. Så snakker du med, med en man med i det her sammenhengen poetiske navnet Karl Johan Kjøde, som sier han har vært avhengig av, av porno. Og så uh, er det Sturla Haugsjerd, som, som har vært rusavhengig. Hva deler egentlig de tre? Da? Det er jo to veldig, tre veldig forskjellige, forskjellige ting de sier de har vært avhengig av. Forskjellige, veldig forskjellige avhengigheter. Og det er jo en faktisk forskjell i, I mellom Haugsjær og de to andre. Blistole Haugsjær, som har vært uh, avhengig av heroin og alkohol, uh, det er jo en klassisk hard avhengighet. Mens uh, nettpornoavhengighet og uh, nett, den slags nettavhengigheten som uh, Ravatten uh, beskriver at hun har uh, hatt, Den är er jo mye mer i den myke og moderne, altså den moderne avhengighetsformer som har uh, kommet da de siste 20 årene, ikke sant? Uh, mens det som jeg synes er veldig interessant er at Stulle Haugsjær, han knytter disse sammen. Han sier rett og slett at uh, han opplever det er uh, varianter av samme avhengighet, er på en fra en og samme kjerne. Uh, og at um, når han sluttet med heroin, så så beskriver også litt tendenser til andre typer avhengighetsadferd som også er på nettet som sier at liksom, jeg må fylle mig selv med likes og når jeg ikke får likes så blir jeg ditt og tom og da må jeg fylle meg med noe annet, ikke sant? Han, han snakker om det som en, en 
något som har mer med sociala relationer med än det bara har med själva rusmedel och det liknande lite på på Johan Harris som det har varit mycket diskussion om i det sista som också menar att huvudproblemet med rus är er det fysiska stoffet det är er något som ligger runt det men men vad är er det egentligen hur ser menar det med de här sociala relationerna som som är er kopplat mot avhängighet vad är er det egentligen som ligger akkurat där Man brukar tillknytningsteori. Detta är er en teori som är er från psykologin som säger att för att bli ett människa med en identitet så måste man knyta sig till något. Och det vi gör då när vi är er spebarn att vi knyter oss till till människor runt oss i nära relationer och det fortsätter vi genom hela livet. Och hvis det sker något fel i den tillknytningsprocessen så vill man få behov för att knyta sig till andra ting och då kan man knyta sig till rus och säger att människor som har ett heroinproblem ofta kan ha en relation, lägga en relation till heroin i mangel av en relation till något annat. Och så säger han att hela samhället har ett ensamhetsproblem som öker och det är er det många som har sagt, snackat om ensamhet som vår tids stora folkesjukdom har vi haft en serie om i morgonbladet i höst, inte sant? Och han säger att när ensamheten växer så vill Vi får ett större förbruk och avhängighetsaktigt förbruk av rus, av medier, av varor och av varandra. Eh, så att avhängighetstrecken då till oss alla blir starkare. Ja, så då träck han de här två typerna utbunkta när jag är avhängig av att vara på internet och det var vara avhängig av heroin. Det är er något som existerar för på ett et samma spektrum då. Men det är er inte också lite skummert då och man man gör många av de merivande tingarna i det av en människa till något kliniskt. Alltså visst jag sitter och läser artiklar om nya Star Wars filmen hela natten eh nog säkert inte borde göra så är er det ju inte nödvändigtvis så att när det träcks ut av det så får du ju en en abstinensreaktion som som en heroinist vill göra. Eh är er det inte skummelt att att lägga dem samman i i samma rör? Det tror jag säkert det kan vara. Alltså det kan vara skummelt att skulle cykliggöra vanlig avfärd, inte sant? Och göra ting till diagnoser som inte är er diagnoser. Uh, men uh, jag tänker att vi har ett stycke att gå då, uh, vi kan gå dröfta denna sidan vid kulturen vår som har dukket upp den sån liksom milde junkieaktige stämningen och hurdan folk har blivit fjärna i blick uh, när man snakker till dem och sitter och liksom surfer uh, mens man er I. det är er ju väldigt många trek som är er, er er helt grejt att se lite allvarligt på. Uh, og så er ikke det trenger det vara cykelgöring men det är er i hvert fall en diskussion om hvorvidt vi skal vi ha ett sånt typ av samhälle där er det någon gånger vi bör ta starkare grepp om det då. För någon av de forskare du snackar med eh, beskriver det de kallar en avhängighetsgeneration och de tre eh människan du har snackat med den historien här kommer ju också alla akkurat runa runa 30 och en slags sån avantgarden till det man kan kalla avhängighetsgenerationen. Vad är er egentligen den den generationen? Ja, där är er forskarna studerar väl den ungdoms alltså de som ska bli liksom det näste samhällets vi som ska styra det nästa samhället. Och Jan-Erik Karlsson som är er norsk den norska deltagaren i ett stort EU-forskningsprojekt som ska läggas fram till våren. Han säger att han är er liksom bekymret för för den typen eh avfall hvor man brukar mellan fem alltså upp mot 7 timmar på medel varje ensa dag medel alltså stort sett nätta men olika typer ting, ikring så man kan gå alltså 
det er ikke uvanlig sånn man er man surfer på nettet, henter information, så går man rätt over til å se en tv-serie, så spiller man litt, og så, ikke sant, mange, mange ser på porno i pausene, altså det er sånn den typen adferd da, som skildres, og det er faktisk ikke så sjelden som altså dette her, dette er ganske normalt det er det jeg mener å si og de, da sier, han sier at han bekymrer sig for, for for hvordan det skal gå når denne generation skal ta over ansvaret for samfunnet Fordi at det er økende arbeidsløshet i Europa, og produktiviteten faller, og vi har en flyktningkrise. Vi har utrolig store samfunnsoppgaver som må løses. Så tenker jeg, ja, det kan godt hende at, at uh, uh, alt går bra, og, men samtidig skal vi ikke ha den type diskussion. Skal vi ikke re- virkelig reise det spørsmålet som Carlsen gjør der? Det synes jeg er... Uh Ravatten snakker jo litt om at uh, det virker som om en god del av informasjonskulturen utnytter uh, lille hjernen vår, eller primitive del av, av hjernen vår, som har blitt lært opp med gode grunner til å være for eksempel nysgjerrig, eller få tak i rykta for å klare å, å overleve, da. men at den her delen av oss har blitt, har blitt spilt på en eller annen måte, at vi nu bruker den til å, til å ja, uh, tette igjen en god del sånne følelsesmessige hull. Da. Men Har du selv da, etter at du begynte å skrive på det her, endret noe av din, din informasjonsbruk? Jeg tenkte masse på mig selv når jeg skrev den saken, og det tror jeg faktisk, det var litt sånn wake-up-call på en måte, og jeg tror egentlig veldig mange lesere gjør det da. Jeg tror, jeg tror det, altså. Jeg merker at det, for mig er mest på skjerm, når Agnes Ravatten sier, jeg kjente gjerne min brenne, for hun satt jo foran skjermen og hadde liksom 25 faner oppe på likt og var helt sånn, herregud, jeg har begynt på alle sammen, jeg vet ikke, altså det kan jeg kjenne igjen helt klart, og jeg, og jeg kjenner igen, ja, at jeg sitter alt for mye på skjerm, og at det er ikke nødvendigvis sånn at jeg, altså jeg synes det er veldig deilig å slippe i perioder, sånn at da kan man også si at jeg ikke er avhengig, men jeg kjenner også på suget, og jeg kjenner faktisk på den rare, den ambivalente tingen at jo mer jeg egentlig har behov for å være avskjerm, jo lettere har jeg for å skru den på, fordi at liksom uh, man bare på måte, man har varit så länge att det suger automatiskt uppstår då. Känner att uh, jag tror det jag tror det är er, uh, många såna milde speciellt så nettbaserade avvängelser som som väldigt många känner på. Lena Lingen, du får tusen tack för för praten. Hela artikeln om uh, den nya mjuka avhängigheten kan du läsa i morgonbladet på nett och på papper. Där skriver bland annat Lena mycket mer om den maskuline krisa många män följer den här nya digitala avhängigheten och Ravatten förklarar varför hur väntar på det du kallar den stora motreaktion. Och apropå avhängighet. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Then... 16. december så hade Star Wars The Force Awakens premiere. Det är er den 7:e episoden i det nu 38 år gamla Star Wars universet. Filmen har sprängt de flesta rekorder och fått förbausande gode kritiker. I den här utgaven av Marvel så har John Erik Reilly ett essay hvor han försöker att förstå sin egen fascination och för det där evangeliet efter Luke Skywalker som han han kallar det. 
Hej Bjørn-Erik. Hej. Du, du startede også dit med sådan en slags ekstensielt spørgsmål til dig selv som kulturanmelder. Kan man anmelde en hel mytologi, som, som ja, har så mange symboler og tropper, som er så tydeligt gennemsyret i hele, hele populærkulturen? Er det muligt at, at nå gennem en, en analyse? Ja, så selvfølgelig er det det på et eller andet plan men det man märker att när man ser på detta här alltså hur länge det har varit och hur stort det har blivit och det att det har överlevt flera väldigt väldigt dåliga filmer så ser det kanske när man tänker på det så ser det en del om om hur vanskligt det är er i det här närmare sig det. man kan självklart lätt avfeja det som enkel popkultur hvis man vill men det är er ikke en position där jag tror det är er så väldigt fruktbar i möte med något som uppenbart berör väldigt många. Ja, så ska jag kanske spela ett lite enklare frågeställ. Vad var din reaktion när du gick ut av av kinosalen? Den var faktiskt så enkel som att jag fick lust att se den igen. och det och så tänkte jag också umiddelbart på att alltså er väldigt många superhjälte film jag tog ut på 15 och 11 så jag föll att jag är er på en en slags ørkenvandring från oase till oase genom väldigt många uh, altså noen gode, men veldig mange dårlige eller halvgode filmer uh, og denne gangen hadde jeg det ordentlig gøy på kino uh, så det var det ene men så var det um, etter at jeg fikk tenkt mig litt om så innså jeg at her leker de med en del symboler og, og myter og, og ting altså både fra Star Wars universum men også fra andre steder som, som gjør at man uh, man blir tvunget til å tenke videre uh, og i den artikeln i Morbad så snakker jeg, eller skriver jeg mest om Kylo Ren, som er da en slags som Darth Vader uh, etterkommer. Altså den, den nye onde herskeren, herskeren blir han kanskje. Uh, en som prøver å være den nye onde herskeren, ja, i hvert fall. Nettopp. Og, og, og til å begynne med, altså stemmen, altså, første gang man møter Darth Vader, så er, altså man hører denne dype, rungende James Earl Jones stemmen som de alla flesta har hört i en eller annan variant så bara är er i en parodi. Eh uh, första gången man hör Kylo Ren så hörs det ut som radion till en hobbyist eller en eller annan som har en snäckret sammen en högtalare. Uh, och det finns en större grad av realism i filmen generellt men akkurat den detaljen var lite sån vad sker här? Och så senare när han tar av sig hjälmen så tänker jag här är er det en ganska an uh, skikkelse eller et symbol et annet symbol for, for det, ondskap enn det vi har sett før i for filmen. For det er Adam Driver som blant annet er kjent fra, fra TV-serien Girls som, yeah. som spiller, spiller den, den der onde, unge mannen da. Nettopp, yeah. og, og en kompis um, kalt som jeg så filmen sammen med, han, han sammenlignet han, han sa at det var nesten sånn Spaceballs øyeblikk. Spaceballs er da parodien på Star Wars som kom på 80-tallet en gang, var det vel. Ja, på någon måte så kan man ju läsa han som en slags eh, fanboy för det gamla Star Wars universet. Altså han han tillber Darth Vaders maske. Han är er en som på en annan måte längtar sig tillbaka till det. Jag tänkte på det lite som ett sånt element som också vinklar tillbaka på alla som som nu har väntat på och får ofta komma tillbaka till sin barndoms eh, Ja, altså, det är er det mest intressanta. Det finns sån märklig metaplan som uh, i denna filmen. Första gång Han Solo dukar upp. Uh, altså vi hörde den repliken Chewie were home eller, när de kommer in i rumskibet Millennium Falcon for, ja. for første gang. Nettopp. Og, og så filmen spiller på disse nostalgiske effektene. Uh, det gjør nesten all popkultur for tiden. Det interessante her er at man også har bakt inn den, um, hva skal man si, den fascinationen, som du sa, for det, det forgangene eller fortidige, en sånn mystisk fortid. Den ligger der, men det ligger også en følelse av tap at de, i hvert fall <coughs> Kylo Ren, uh, sliter med å strekke til. Han klarer ikke å fylle skoene, 
så därför blir det där spaceballs ögonblick jag snackar om det får en annan effekt bara sekunder efter på när han börjar och snacka så känner man att här här är er, detta er en personlighetstype. Vi har sett spor av det här där i Star Wars för och Darth Vader som ung alltså Anakin Skywalker var så usikker. Uh, men uh, men akkurat detta med att att man sliter med att fylla skolorna till 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 de stor alltså de stora skickelserna. Uh, det har ikke vi sett så mycket av i filmerna. Och jag sammanligner då så jag går igenom det här och sammanligner då Obi-Wan Kenobi som är er då uh, Luke's uh, mystiska alltså första mentor mentor ja. och Darth Vader som jag är då med ettkrigsgeneration the greatest generation och så spelar då Han Solo, Luke Skywalker och Princess Leia som vi har snackat om som vi här på 60-åtterna, 70-talisterna på ett visst Och så får vi då en slags blandning av Gen X, millennialer och då dagens barn i den förvuxna tenåringen i Halloween kostymen. Och jag eh jag det fungerar väldigt väldigt gott då. Um, det er mye annet jeg kunne ha sagt om filmen, men jeg valgte å fokusere i artikeln på akkurat det, fordi der kommer de, altså forskjellene også tydelig frem. Um, for for jeg, jeg, jeg kom ut av, av filmen med forbausende positiv magefølelse, men så får jeg innimellom så får jeg sånn øyeblikksklarhet, hvor jeg liksom jeg får en sånn fornemmelse av, av at hele Star Wars-universet jo er en sånn det yppersta exemplet kanske på en sån regressiv kultur som som brukar en sån populärkultur som brukar alla sina resurser och sin kunstneriska finesse på att genskapa kultur från 80-talet och till 90-talet för att tillfredsställa ganska vuxna särskilt manligt publikum och att det är er någon ja, er sån obehaglig också med det med att 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 det är er en slags en gentagelse igen vi ska se det igen som en en barn som vill läsa den samma barnboken igen och igen och igen kan kan Star Wars bryta ut av det eller är er det dömt så var Nej, altså jeg, jeg vil si det annerledes. Altså jeg, for det første, det er ingen tvil om at det er en del av opplevelsen, i hvert fall for mig. Uh, jeg, jeg var vel syv, åtte år gammel da jeg så den første filmen, og hadde alle lekene, og så forsvant det litt etter hvert da. Uh, men uh, gjentagelse er også centrala i myter, i Homer, altså i veldig mye folklore, uh, og det interessante med Star Wars sånn kontra en del av disse andre eksemplene man kunne ha nevnt, altså alle Marvel-filmene og sånn, uh, er at den, altså de innså på et eller annet tidspunkt, ok, her er vi nødt til å gjenta en del ting, og så får vi vel bruke det for det det har vært da altså ikke prøve å, å omskape eller fullstendig forvandre universet men innenfor den, den folklore uh, mytologiske, altså den mytologiske rammen, så kan de gjøre noen justeringer. Det er veldig mange gjentaker som nesten er lattelige, altså vi har en sånn en slags dødsstjerne her også, bare mye større. Um, så det er en del sånne ting som man som publikum sitter og tenker sånn, det kunne de kanskje ha spart sig for. Men så ingår det da i dette andre mønstret, uh, mener jeg. Når vi um, ser på disse vridningene, disse, hva skal man si, den nyskapingen da, av visse symboler, så gjenbruken av ting, så går det egentlig tilbake til hele formen til George Lucas. Ja. Fordi, det er han som skapte hele universet i, I sitt tid, og som nu har forlatt hele Star Wars-franchisen i vandryet efter at han laget tre elendige filmer på, på starten av 2000-tallet. Ja. Han... Um, Altså, det er mange historier om hvordan han skapte dette universum. Det er ingen tvil om at han ville lage et lappeteppe av alt han syntes var gøy. Altså, vi får, uh, det er nesten en form for um, pastiche. Det finns til og med folk som mener at det er den, st- den første Tarantino-aktige uh, lappeteppe-filmen. Ja. Uh, for eksempel får vi da Luke Skywalker som 
ska alltså de måste på tvärs av ett 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 ljus en avgrund ja och då måste de svinga alltså med tau över alltså det är er totalt unnödvändigt science fiction univers men han vill ha med en sån Errol Flynn um, Robin Hood aktig scene och uh, tillsvarande så kan man då gå igenom hela filmen och se då den är er löpet från The Searchers western filmen med John Wayne uh, den ena scenen och den här har han tagit därifrån. Det intressanta är er att den nya filmen också gör det på många intressanta måter. Favoriten min är er egentligen uh, att den låner från apokalypsen nå två gånger. Uh, och den den bästa är er då när man ser dessa onda romskipena som då flyr in uh, mot ett mål får vi se si, då ju när för det för mycket och då flyr det föran en en väldigt stor orange sol och det är er då um, alltså en direkt hänvisning till helikopterscenen berömt helikopterscen i apokalypsen nå så Abrams vis Lucas skapte en formel där så valde han och följde också den delen av formeln låne från andra ja. filmer och sätta dem samman och i tillägg så brukar han uh, en del av mytologiska arketyperna för det som kommer fram i nästan alla historier man läser om Lucas är er att om han då om de då är er positivt laddade eller negativt laddade är er att uh, han lånt uh, tänkningen till Joseph Campbell som var en sån uh, han heter han kallade sig mythologist tror jag det är er väl folklorist strängt att I, I Norge och uh, och valt att bruka dessa klassiska arketyperna en helt som söker är er på quest och i tingen vi finner i alla äventyr oavsett kultur och ja. uh, så brukte han det närmast som lim i följe exkona i desperation över att få historien att hänga samman uh, jag tror nog kan tänkte lite mer uh, genom den som så da. Mm. men och uh, där kommer han eller kom han i kontakt med han skapade en ny mytologi på vår tid och det finns många av dem i vår tid men han klarade komma i beröring med någon um, vad ska man säga si, under bevisste strömningar i befolkningen som man inte kan vara här över. och så brukte han mycket tid på att f- pröva förstå och få kontroll över det. Här är er min teori då. Då då det skärts sig och han ja. Men men alltså om man li- inte liker eller om man liker Lukas som man är er idag så kallas han ofta en autör. Han var en som klart och och lag det här fantastiska kollagen som som Star Wars var och lagade den här världen. Men jag hört JJ Abrams som ju har regisserat nya filmen har blivit eh, kallt en autoautör, alltså en man som klarar och och ta andres estetik och perfektionera den. Han hade Super 8 som en film han lagat för ett par år sedan som egentligen bara nästan scene för scene är er en gentagelse av en klassisk Spielberg-film eller en väldigt förelsad Spielberg-film. Och han genupplivade Star Trek universet som nu så skriv lite om. Och nu gör han det samma med, med Star Wars universet. Är er han egentligen någon som klarar att ha en egen stämma samtidigt som man gentar så vanvittigt många ting ganska direkt från paletten till andra skapare? Ja, altså jag. Vi ska se på Star Trek-filmen. Där gör han ganska mycket nytt. Uh, den är er mycket mer rocka och actionpräget än en uh, Star Trek ofta har varit. Så vi ser på Star Wars så är er det. Uh, um, han är er, vis Lucas var en autör med den första oprinnliga Star Wars filmen så Abrams är er också lite på samma måte vid att han låner härfra och därfra er en scene i den nya Star Wars filmen som är er en slags vad ska man säga si, Star Trekificerad variant av Alien filmerna. Eh uh, jag ser Star Trek för att er det två grupperingar som står upp mot varandra med 
och så hand solo och Chewbacca i mitten och så kommer det någon monster som har löp genom gångarna som vi alla alla som har sett Elgin-filmen husker husker det är som eller en, en sån del av handlingen uh, han låner från på grupp så nu har jag kunnat nämna en väldigt många mm. andra exempel så han är på många måter förbausande lik inte bara Spielberg men men Lucas i tillnärmningen um, och det att du nämnde Spielberg också det är intressant för att begge de, det den er andra sidan via Star Wars universum som vi kunde ha snakkat om att den springer ut av en hel kultur i Nordkalifornien som uh, den samma kulturen som skapade Apple en blandning av sån New Age mysticism och 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 sån hardware fascination uh, och naturtillbedelse uh, och så hippie tiden och Hewlett Packard möter varandra i den filmen um, med uh, The Force och hela den tänkningen på den ena sidan och den fascination på maskinerna på den andra. Uh, men Lucas tillhör också en generation um, filmskapare som kommer egentligen på slutet av den stora renässansen med uh, Francis Ford Coppola och dessa här. Så, så de drar väldigt nytta av det förgängarna och vi snackar bara någon få år alltså fick till. Scorsese är också en som ofta nämns som en av de som är förut för detta här så klart att kombinera det med popcornfilmen och förnya den och uh, det är också det J.J. Abrams fortin. Samtidigt måste man tror jag påpeka att nu finns det väldigt många så i går sen goda popcornfilmer uh, i min barndom så kunde man se fram till kanske två i året toppen bara Marvel universum räcker man inte att se allt då det är så mycket och uh, mesta parten är över genomsnittet bra. Man har lärt sig att fortälla så pass kompetenta historier att det är vanskligt att se att det är rävva som man kan se om ganska många andra filmer. Ja, men, men det blir också väldigt många firade vi ska bruka den tärningen för de är er väldigt kompetenta men mangler ofta glöd, humor, själ på ett annat annat nivå än att vi bara underhålls. Jag lika gott att se på Iron Man filmen en av de favoriterna mina är er faktiskt Guardians of the Galaxy. Uh, ja. Så en Star Wars prestige på någon måte Ja, men det, det er også noe man kunne snakke om så Hvis man sammenligner de to, to filmene Så får man egentlig helt vitt forskjellige universer altså, Guardians of the Galaxy er så sånn Selvironisk, nudge nudge, wink wink Univers med popmusik som soundtrack mm, Den fjerde veggen er dytta ut gjennom hele opplevelsen Nettopp, uh, og det er veldig, veldig gøy Å se på, det er mye morsomt Ved den filmen Men uh, Denne blandingen, altså den er litt sånn Romantiske um, Det är de romantiska romopera variationer vi får uh, i den nya Star Wars-filmen. Så jag först ska välja så inser jag att jag, även om jag är väldigt glad i parodier och passage, så väljer jag den likväl. Och det tror jag handlar om att den, i motsats till väldigt många av dessa andra filmer, det klarar att bruka dessa mytologiska arketyper på en, en, en kreativ och spännande måte. På samma måte som J.K. Rowling. Ossi Lindgren, väldigt många av de andra um, stora författare som blandar då barnkultur och kultur för vuxna. Jon Erik Reilly, jag måste säga si tusen tack för att du tog dig fri från julhandeln lite sund för att snacka med oss. Så får du ha en, en uh, god life day. Tack för att vi kom. Du kan läsa mycket mer bland annat om den nya kvinnliga protagonisten i Star Wars universum i Jon Erik sitt essay i Avisa. Den finner du på papper och på nät. Om du liker det du hör här i Monrads podcast så fortell väldigt gärna vännerna och familjen din om oss över julmiddagen. Det hjälper oss en hel massa. 
Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg eller Beglomarsch och Oddne Meisfur. Jag heter Askil Matra och Sara. God jul. <laughs>